0: Merhabalar, ben Mürsel Ferhat Sağlam.
1: Herkese merhaba, ben Elif Rem Yavuzer. Bugün Hani Kurumsaldık Podcast serisinin 19. bölümüyle karşımızdayız. Ve bugünkü konumuz geçer hafta da bitirirken söylediğimiz üzere Bütünleşik Pazarlama. Bütünleşik Pazarlama aslında e, ziyadesiyle e, karışık, kavramların oldukça birbirine yakın olduğu... E, Anlaması biraz akademik anlamda zor gibi gözüken ama özde aslında hemen hemen hepimizin bildiği daha ziyade e, kurumsal hayatın içinde olan kişilerin aslında güncel olarak, aktüel olarak iş hayatında kullandığı birçok kavramın bir arada kullanılması olarak tanımlayabileceğimiz bir konu. Uzun bir yayın olacağını düşünüyorum çünkü Mürsel'in uzmanlık alanı bütünleşik Pazarlama ve bu konuda bize aktaracağı çok fazla bilgi var, çok fazla deneyim var. Bununla birlikte e, kurumsal hayat açısından da bütünleşik pazarlama çok büyük önem taşıyan bir konu. Dolayısıyla bugün e, belki biraz daha akademik, daha kavramlara ve bilgiye dayalı bir yayın olacak. Şimdiden keyifli dinlemeler. E, Mürsel'de ne anlatmak ister bu konuda, nasıl bir giriş yapmak ister onu da deneyelim. Sonra hızlı bir giriş yapacağız 19. bölüme.
0: Evet dediğin gibi bu gerçekten çok karışık. Ve kapsamlı bir konu yani karışık da demek istemiyorum ama yani çok gerçekten kap, e, kapsamı geniş bir konu bütünleşik pazarlama. Aslında sosyal bilimlerin de ortak özelliğidir yani e, tek bir tanımları yoktur, tek bir konu etrafında veya işte e, e, düzlemsel değildir. Yani mutlaka e, giriş alanları vardır sosyal bilimlerin. Bütünleşik pazarlama da e, sosyal bilimlerin bir parçası olduğu için. Akademik olarak özellikle üzerine çalışıyorsanız birçok kavramla, terimle, birçok tanımla karşılaşıyorsunuz. Ben ilk reklamcılık bölümün ilk üniversitemde reklamcılık okurken ilk derslerimizden birinde hocalarımız... ...halkla ilişkiler kavramının tek bir tanımının olmadığını, hatta belli bir tanımının olmadığını söylemişti. Ben de çok gururlanmıştım. Tanımı bile olmayan bir bölümde okuyorum ne güzel olan diye. Sonradan tabii bunu idrak ettim yani aslında konuyla ilgilenen herkesin e, bir halkla ilişkiler tanıma yani bu alanda uzmanlaşmış diyelim herkesin aslında bir halkla ilişkiler tanımı. belki pazarlama için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bütünleşik pazarlama için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bu konularla ilgili e, tabii herkesin kendine göre bir tanıma, e, anlatım biçimi olabilir. Bütünleşik pazarlama da bunlardan biri. E, dediğim gibi daha da önemli diğer kavramlara göre çünkü onlar bütünleşik pazarlamanın birer üyesi durumundalar. Kapsayıcı çatı bir kavramı konuşacağız bugün. Dediğim gibi... E, Yine uzun bir yayın, belki bir saate yakın bir yayın olacak. Ee, eğer bir saate aşma durumumuz olursa bu bölümü ikinci e, kısım olarak bir sonraki hafta devam ettirebiliriz diye düşünüyorum ben.
1: Evet, e, başta da söylediğim gibi bugün ben çok e, ses vermek yerine biraz daha moderatör gibi e, Mürsel'in verdiği aralarda araya girmek koşuluyla e, yayında olacağım. Çünkü dediğim gibi bu Mürsel'in e, ciddi anlamda uzmanlaştığı bir konu ve e, onun bilgilerinin bu yayın için çok daha e, önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, bütünleşik pazarlamaya genel olarak baktığımızda, bütünleşik pazarlama iletişimin yaklaşımı pek çok pazarlama, pazarlama iletişimi reklam ve halkla ilişkiler işler araştırmacısı tarafından işlemsel olarak tanımlanmış bir kavram. E, bununla birlikte bütünleşik pazarlama iletişimi o e, Uzlaşmaya varılmış tek bir tanımı olmayan da bir kavram aynı zamanda. Birçok uzmana göre birçok tanımı var. Yayının içinde zaman zaman bunlara değineceğiz. Ee, ama en belirgin özelliği sanıyorum yapılan tanımları kavramsallaştırmaya yönelik kısa betimlemeler ve işlemselleştirmeye yönelik kapsamlı tanımlamalar olarak ikiye e, ayırdığımız bir süreç var. Bu süreçle ilgili ilerleyen dakikalarda senden de zaten daha detaylı bilgi alacağım ama benim en çok dikkatimi çeken e, açıklamalardan, yaklaşımlardan biri e, Kotler'inki mesela. E, zaten yapılan e, Google aramalarında ya da bu konuyla ilgili yapılan aramalarda da ilk önce bu tanım karşımıza çıkıyor. Kotler'e göre bütünleşik pazarlama iletişimi kuruluşun tüm iletişim faaliyetlerinden sorumlu bir iletişim yöneticisinin olduğu Farklı iletişim karması araçlarının işlevlerine uygun ve doğru zamanda kullanıldığı tüm iletişim çabalarının kayıtlara geçirildiği, aynı zamanda tüm iletişim çabalarının eşgüdün içinde gerçekleştirildiği bir süreç olarak tanımlamış kodlar. Sanıyorum aslında en sade ve en e, net açıklaması bu. E, en halk diliyle herkesin anlayabileceği dilde kodlar açıklamış gibi gözüküyor. Ee, bu noktada sen nasıl tanımlıyorsun Sen bu işin uzmanı olarak Türkiye'de bu alanda aktif olarak e, akademik olarak aynı zamanda bu işin çok odak noktasında olan bir akademisyen olarak sen bütünleşik pazarlamayı nasıl tanımlıyorsun
0: Evet e, kodlerin açıklaması gerçekten e, konuyu özetler nitelikte ama yine bu konuyla ilgili ilk defa e, bir şeyler dinleyen. Ilk, i̇lk defa bir şeyleri okuyan insanlar için de aslında yine de karmaşık bir açıklama, karmaşık bir tanım. O tanıma tekrar geliriz ama e, bütünleşik pazarlamayla ilgili kişisel tanımımı ve e, ifadelerimi ben aktarmak istiyorum. Bugünkü yayın biraz daha diğer yayınlarımıza göre tabii e, çok daha e, ders niteliğinde, eğitim niteliğinde oluyor. Biraz akademik gideceğiz bugün. Çünkü e, hani kurumsallık podcast serisinin da e, üç temel kavram vardı aslında. Hep söylüyoruz. Markalaşma, kurumsallaşma ve dijitalleşme. Bunların tamamının da bir arada olduğu tek bir e, çatı kavram var. Bu da bütünleşik pazarlama. Biz e, Branding Türkiye olarak da mesela kendimizi tanımlarken geçen haftaki yayında da söyledik. E, bütünleşik pazarlama mecrası olarak biz e, kendimizi tanımlayarak başlamıştık. Böyle bir motto ile başlamıştık. E, neden böyle bir motto kullandığımızı da. Açıklamıştık çünkü biz yüzden fazla kategoride içerik yayınlayan bir mecrayız. Bütünleşik pazarlama kavramına baktığımızda da içerisinde gerçekten yüzden fazla kavram yer alıyor. Bu kavramları birazdan değineceğiz. Daha doğrusu başlıklar halinde değineceğiz. Yoksa zaten her bölümde biz farklı bir kavrama değiniyoruz. Şimdi burada ben açıklamayı yaparken şöyle bir giriş yapayım öncelikle. Şunu iyi anlamamız gerekiyor. Bütünleşik pazarlamayla, bütünleşik pazarlama iletişimi birbirine karıştırılıyor. Şöyle, aslında bunlar hem aynı anlama gelen kavramlar hem de birbirinden farklı kavramlar olarak tanımlanıyor. Ben aynı olarak bakıyorum, benzer olarak bakıyorum. Bütünleşik pazarlama dediğimiz kavram sektörde şöyle algılanıyor. PR yani halk ilişkiler kurumsal iletişim, pazarlama ve iletişim karması olarak tanımlanıyor. Bütünleşik pazarlama. Yani bir süreç içerisinde PR, kurumsal iletişim, pazarlama iletişim gibi alanlar veya pazarlama iletişimi gibi alanlar varsa bu alanda e, sektörel aksiyonlar gerçekleştiriyorsanız aslında bütünleşik pazarlamayı uyguluyorsunuz şeklinde bir e, inanış var. Yanlış diyemeyiz, doğru da diyemeyiz. Tıpkı başlarken söylediğim gibi yani bütünleşik pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi hem aynıdır hem aynı değildir. Yani hem birbirleriyle e, benzerliklere eşit oldukları yanlar vardır. Birbirlerine tamamlayıcı tarafları vardır. Özdeş bulutlar dediler. Hem de birbirlerinden farklıdırlar. Buradaki farkı sağlayan şey aslında iletişim kavramı. Yani birinde bütünleşik pazarlama var diyoruz. Öyle tanımlıyoruz kavramı. Birinde de bütünleşik pazarlama iletişimi diyoruz. İşin içerisinde iletişim kavramına dair dinamikleri dahil ediyoruz. Ne dedik? Bütünleşik pazarlama, PR kurumsal iletişim, pazarlama ve iletişim kavraması şeklinde tanımlanıyor sektör olarak. Ama bununla bundan ibaret değil. Çünkü bütünleşik pazarlamanın içerisinde yüzden fazla kavram var. Yani sektörel veya işte akademik bir ortamda bulunduğunuzda bu belki e, çok böyle doğrudan bile getirilmese de e, söylemler içerisinde bu dillendirilir. Yani bütünleşik pazarlama neyi kapsıyor dediklerinde alt kavramlarını sayarlar ve bu alt kavramları da e, topladığınızda işte onlarca kavram oluyor e, Nedir mesela bazılarına bakalım işte reklam var, pazarlama var, iletişim var, medya var, farklı ilişkiler var, pazar e, dijital pazarlama var, sosyal medya var, PR var. Dijital PR var, hatta işte insan kaynakları, satın alma, satış gibi süreçler var ve hatta dijital markalaşma var. Şimdi burada bir parantez açalım. Yani dijital markalaşma zaten yeterince kapsayıcı bir kavram neden bütünleşik pazarlamanın içerisinde. Şimdi biz bu kavramsallaştırmayı yaparken hem kitabımızda da açıklamıştık hem de farklı yayınlarda, makalelerde açıklamıştık. Ama demiş olalım. Dijital markalaşma aslında dijital pazarlama ve marka yönetimi iletişimi süreçlerinin bütünleşik şekilde uygulanmasını ifade ediyor. Ee, ancak e, sınırları belli. Yani bütünleşik pazarlamadan tek farkı olarak sınırlarının belli olması var. Bütünleşik pazarlama ile ilgili son yıllarda yapılan akademik çalışmalarda mesela insan kaynakları, satış, satın alma gibi süreçlerin de bütünleşik pazarlamanın bir parçası olduğu e, vurgulanıyor. Hatta insan kaynaklarıyla bununla ilgili olduğunu ilk e, makaleleri ilk yazan kişi bendim. İlk yazdığım zamanlarda da eleştiri almıştım. Yani bu ne alakası var bütünleşik pazarlamayla insan kaynakları sürecinin diye eleştiri almıştım. Ama sonrasında tabii bu konuyla ilgili tezler, makaleler yazıldı.
1: Her zaman olduğu gibi. Sen genelde bir şeyleri ilk yazan olduğu zaman inanılmaz bir linç yiyorsun. Ama sonra evet. o linç edenler seninle aynı noktada buluşmak suretiyle sana hak verir hale geliyorlar.
0: Mesela satın alma ile ilgili de yani bu sürecinde aslında bütünleşik pazarlamanın daha doğrusu stratejik satın almanın bütünleşik pazarlamaya katkısını yazmıştım. Orada da yine örneklemler üzerinden gitmiştik. Bu makalelerini tabii bir tarama yaparsanız ulaşabilirsiniz. Ben de paylaşıyorum birçok yerde ama eski oldukları için belki benim paylaşımlarım arasında bulamayabilirler ama Google'da vesaire bulacaklarını düşünüyorum. Şimdi bütünleşik pazarlamayı neden peki? işte insan kaynaklarını satış ve satın almayı dahil ediyoruz. Şöyle tanımlıyoruz yani günümüzde artık yeni yapılan tanımlarda şunlar da var. Bütünleşik Pazarlama için şunu da söylüyorlar. Bir kurumu bir işletmeyi, bu ister kurumsal olsun ister kamusal olsun, bir işletmeyi, bir e, kurumu tam, tamamlayan, e, var eden bütün departmanlar, bu departmanlara dair kavramlar Bütünleşik Pazarlama'nın bir üyesi olarak vurgulanıyor. Dolayısıyla bir e, işletmeyi, insan kaynakları departmanı vardır, satın alma departmanı vardır, medya satın alma departmanı vardır, Satış departmanı vardır ve birçok daha departman vardır. İşte bu departmanların da bir işletmeyi oluşturan departmanların da bütünleşik pazarlamanın bir parçası olduğu vurgulanıyor. Çünkü bu departmanlar aslında bir işletmeyi markalaştırmaya götüren yardımcı alanlar diyelim. Yani birini diğerinin önünde tutamayız. Hepsi çok önemlidir. O yüzden böyle bir tanım vardır. Yani bütün eşit pazarlama e, büyük oranda uygulandığında da yine yaptığım tanımlardan e, yola çıkarak söylüyorum. Markalaşma gerçekleşir. Tabii bu büyük oranda uygulama olayı işte yüz kavram varsa 90'ına mı uygulamalıyız? E, öyle bir şey demiyoruz tabii. Hiçbir şey, e, hiçbir firma bütün kavramları, bütün süreçleri aynı anda uygulayamaz. Buna bütçe de yetmez, e, enerji de yetmez ama e, periyodik olarak diyelim zamanı geldikçe e, belli stratejiler üreterek bu kavramları deneyimlemek, uygulamak lazım ki Bütünleşik pazarlama odağında bir firma olalım ve e, markalaşma yolunda ilerleyelim. Yani işte departmanlaşmayı da bu yüzden öneriyoruz ve bununla ilgili de yayın yapmıştık zaten. Bunlar da bütünleşik pazarlama'nın birer parçası. E, tabii bütünleşik pazarlama ile ilgili birçok tanım var. E, birçok not çıkarmıştık seninle birlikte. Onları da e, aktarabiliriz. E, hatta aktarabilirsin diyelim. Ben de biraz soğutlanmış olayım. Bu tanımları da
1: tabii, da. tabii ki, tabii ki, tabii e, ki. Ben hemen notlarıma geri dönüyorum. Ee, şimdi
0: çok ikiye ayırdığımız e, yorumu var çünkü bu alanla ilgili. Ve hepsi de evet. aynı şeyi söylemelerine rağmen Evet
1: alanı farkına... evet alanında uzman birçok ismin e, yani 10 beşten fazla böyle literatüre geçmiş e, tanımlamalar var. Tabi hepsini aktarmak belki yayını çok daha fazla uzatır ama en azından en e, öne çıkanlarını aktarabiliriz. Şimdi yapılan tanımlamaları ikiye ayırdığımızı söylemiştik. E, bununla birlikte Orkestrasyon, pürüzsüz iletişim, bir mekandan alışveriş, yeni reklamcılık, bütünleşik iletişim, bütünleşik pazarlama, entegre pazarlama iletişimi, bütünleşik pazarlama iletişimi gibi terimlerde kavramsallaştırmaya yönelik tanımlar olarak sıralanabiliyor. Bununla birlikte bu tanımlar süreç olarak da bütünleşik pazarlama iletişiminin ne olduğunu ve nasıl işlediğini aslında bize tam olarak açıklamıyor. Dolayısıyla senin de söylediğin gibi bu işte uzman akademisyenlerin artık literatüre geçmiş tanımları sanıyorum bu yüzden biraz da ön plana çıkıyor çünkü çok farklı bakış açıları var ve hepsi hiçbiri yanlış değil ama hepsi de tamamen doğru değil dolayısıyla bu tanımlamalara mutlaka ihtiyaç duyuyoruz bu kavramla arasında da pazarlama iletişimi ve, ile uğraşan akademisyenlerin ve uygulamacıların en çok bilin benimsemiş oldukları İki kavram, senin de söylediğin gibi birincisi bütünleşik pazarlama, diğeri de bütünleşik pazarlama iletişimi. ikisinin arasındaki çok ince farkı sen biraz önce anlattın. Ee, şimdi bununla birlikte benim e, yine çok dikkatimi çeken bir diğer tanımlama var. E, onu da sana okumak istiyorum. Onunla ilgili yorumunu da merak ediyorum çünkü. E, Goring'e göre ise bütünleşik pazarlama iletişimi tüm iletişim çabalarının Kurumsal amaçlarla birleştirerek bu amaçları mümkün olan en etkili, en verimli biçimde gerçekleşmesini sağlayacak yeni bir iletişim modelidir. Yani tüm e, pazarlama, tüm iletişim e, araçlarını e, kurumsal amaçlarla birleştirmek suretiyle ortaya çıkan kavramı bütünleşik pazarlama olarak tanımlıyor Gornik. Şimdi ama e, en başına döndüğümde sen sadece iletişim çabaları değil, yani sadece kurumsal iletişimin değil, birçok e, departmanın ve aslında birçok konunun bu tanımın içine dahil olduğunu ve bu tanımı tamamladığını söylemiştim. Dolayısıyla burada sadece iletişim çabaları demek e, biraz eksik bir ifade değil mi? Yani bunu da mesela çünkü çizmişim, muhtemelen bunu eksik bulduğum için, sana sormak istediğim için işaretlemişim.
0: Evet, yani işte... E... Başta da söylediğimiz gibi burada e, tanımlarken e, birincisi işte bütünleşik pazarlama ve veya işte bütünleşik pazarlama iletişimi şeklinde bir tanım söz konusu. İkisi birbirini besliyorlar evet ama e, aynı şey mi, ayrı şey mi dediğimizde işte bu tanımlardan yola çıkarak e, görebiliyoruz. E, tüm iletişim çabaları derken burada aslında kastedilen şu yani e, az önce söylediğimiz gibi kurumsal ve kamusal bütün aksiyonlar yani Burada sadece kurumsal işletmeleri kastetmiyoruz. Kamusal tarafı da e, meseleye dahil ediyoruz. Onların da bütünleşik pazarlamayla ilgisinin olduğunu söylüyoruz. Ve onlar da aslında sadece e, iletişimi, kurumsal iletişimi kullanmazlar. Yani reklam da bir iletişim biçimidir. İşte insan kaynakları da bir iletişim biçimidir. E, PR da tabii ki öyle. Sosyal medya da öyle. E, dijital pazarlamada öyle. İnternet reklamcılığı da bir iletişim biçimidir. Bu pencereden baktığımızda evet her şey, hepsi aslında birer iletişim biçimidir. Bir başka pencereden baktığımızda yani bütünleşik pazarlama penceresinden baktığımızda bir kez. O zaman da her şey aslında pazarlama çabasıdır bütün aksiyonlar. Yani reklam da bir pazarlamadır. Ona bakarsanız işte diğer da bir pazarlamadır gibi. O da tabii ki kendi içerisinde ayrılıyor. Yani pazarlama ayrı vurguluyorlar. Pazarlama iletişimini ayrı vurguluyorlar. Ee, arada çok ince nüanslar var. Şu an tabii o ince nüanslara değinmemize e, çok daha derinleştirmeye hem zamanımız yok hem de buna gerek yok. Dediğim gibi bu kavramı daha yeni duyanlar veya bu konuyla ilgili çok yüzeysel bilgi sahibi olanlar için e, kafa karışıklığına sebep olmayalım. Bunun yerine dediğim gibi bu, bu tanımda aslında e, anlatılmak istenen bütünleşik pazarlamanın içerisindeki bütün kavramları bir iletişim çabası olarak görmek. Ben öyle yorumluyorum bunu. E, doğru, da, doğru da olabilir. E, doğrudur da tabii ki. E, ama diğer mesela sen de diyebilirsin veya bir akademisyen de diyebilir ki, bu çabaların tamamı bir pazarlama çabasıdır. Yani reklamı sosyal medyayı ve diğer alt e, kavramlar aslında birer pazarlama çabası olarak da görebilirsiniz. Bir başka pencereden bakarsanız da hepsi bir reklam çabasıdır veya bir PR çabasıdır. Hepsi birbirini destekler tamamlar. İşte hepsi birbirinin sağlamasını yapar aslında. O yüzden de bu kavramın doğruluğunu biz görüyoruz. E, tüm bu e, sağlamalardan yola çıkarak e, şeklinde ben böyle yorumluyorum. Yani hı hı. Doğru, doğru bir kavram, doğru bir tanımlama. Ee, ...tabii tam bir tanımlama değil. Zaten o yüzden birçok tanımakta arayacağız.
1: Evet, hepsi aslında birbirini tamamlıyor gibi gözüküyor. Yani hepsi evet. tam anlamıyla tek bir şey ifade etmiyor. Peki şimdi bütün iş pazarlama dediğimiz zaman aslında her pazarlama stratejisinde olduğu gibi... ...burada da öncelikli olarak e, müşterinin markaya olan bakışını ölüm, e, olumlu olarak sabitlemeyi hedefliyoruz. Ama bunun derininde indiğimiz zaman... Bütün Işık Pazarlama neyi amaçlar Mürsen? Neden Bütün Işık Pazarlama yapılmalı bir kurumda?
0: Öncelikle her kurumun temel bir misyonu vardır. Para kazanmak. Yani kar amacı güden bir işletme iseniz tek bir amacınız vardır. Para kazanmak mecburiyetindesinizdir. Yoksa yeniden ürün üretemezsiniz, yeni bir hizmet üretemezsiniz. Yani varlığınızı devam ettiremezsiniz. Nihai hedefimiz bu kamu tarafında da öyledir aslında şeyler kazanmanız lazım ki e, onu bir sermaye olarak kullanıp e, sonrasında diğer aksiyonlarınıza ve e, varlığınıza devam ettirebilin. Burada tabii e, para kazanmak dedim ama aslında sermaye elde etmektesi daha doğrudur. E, kar amacı güden veya gütmeyen bütün kurumların tek bir amacı vardır aslında sermaye elde etmek. İşte e, buna para da diyebilirsiniz, e, bilinirlik de diyebilirsiniz, insan gücü de diyebilirsiniz. Hepsi birer sermayedir. E, dolayısıyla e, bağış bağışta diyebilirsiniz. Yani sonuçta vakıflar var, Bağışlarla e, varlıklarını sürdürüyorlar. Onlar da reklam yapıyorlar biliyoruz. Dolayısıyla bütün bu kurumların o yüzden baştan beri kamusal ve e, kurumsal diye ayrım yapıyorum. Bütün kurumların nihai amacı olan sermaye elde etme amacına ulaşmaları için e, bütün bütünleşik pazarlamayı kullanmak zorundalar. Bütlediğim gibi bütünleşik pazarlama büyük oranda uygulandığında nihai markalaşma gerçekleşir ve devam eder. Ancak e, her kurum belli bir alanda, yani bütünleşik pazarlamanın belli bir alanında olan kavramı daha çok kullanır. Eğer dijital ağırlıklı bir markaysanız, dijital aksiyonları ağırlıklı kullanmanız normaldir. Yani bütünleşik pazarlamanın dijital tarafıyla ilgili aksiyonları daha ağırlıklı olarak kullanırsınız. Ama atıyorum geleneksel tarafla ilgili de mesela bir sosyal sorumluluk kampanyası gerçekleştirirsiniz. Ya zamanı gelmiştir, yeri gelmiştir, onu uygularsınız. Dolayısıyla bütünleşik pazarlamanın bir aksiyonunda bir kavramında kullanmış olursunuz. Yine e, bütçeniz artar, yatırım alırsınız, geleneksel medyaya reklam verirsiniz, işte outdoor reklamlar verirsiniz, billboardlarda çıkarsınız, ne bileyim farklı reklam kaynaklarını tüketirsiniz. Bu sefer ne olur? Bütünleşik pazarlamanın reklam aksiyonunu, işte outdoor, internet reklamcılığı gibi aksiyonlarını deneyimlemiş olursunuz. Işte e, neden bunları yaparsınız? Sermaye elde etmek için yaparsınız. Yani tek, bir temel sebebimiz biz de kurumsak, bir bireysel bile öyle yani bir bireysel markalaşma odanında ilerliyorsak bir kişisel yeteneklerimiz bir sanatçıysak yazarsak, siyasetçiysek, bir fenomansek influencerysak bir podcastersak ne bileyim bir youtuberysak bütün nihai hedefimiz aslında sermaye elde etmektir yani içerik üretirsiniz, bu içeriklerinizin izlenmesi lazım ki yani bir amacınız var izlenmeliin nihai amacınız ve işte maksimumda da bir hedefiniz vardır. İşte biz hedefe ne, ne diye tanımlarız? Amaçların, alt amaçların birleşimi hedef olarak tanımlarız. İşte alt amaçlarımızdan biri izlenmek, dinlenmek, insanların etkileşim göstermesi, paylaşması. Biz bir podcast yayını yapıyoruz, oradan örnek veriyorum. Bunların nihayet toplamı ne yapıyor? Bizi hedefimize ulaştırıyor. Hedefimiz ne? sermaye elde etmek. Sermayemiz ne olabilir? Para da olabilir. Belki bir ana medyada yer almak isteği de olabilir. Veya bir başka bir kampanyayı uygulayabilecek. Küçe ulaşma isteği de olabilir. Yani birçok e, büyük hedefimiz olabilir. Ama o hedef ulaşmak için o küçük amaçları da gerçekleşebilir. Sadece
1: tanınmak da olabilir. Bir e, konuya ilgi çekmek de olabilir herhalde. Değil mi? Farkındalık
0: da olabilir. Tabii ki hepsi olabilir. Yani hedefimiz nedir? Farkındalık. O zaman alt amaçlar. Yani o hedefi besleyecek birçok amacımız olacak ki o hedefe ulaşabilirim. Tabii burada tanı serimleri iyi anlamak lazım. Yani amaçla hedef aynı şey zannedilir ama aynı şey değildir yani. Hedef ayrıdır. Amaç ayrı bir şeydir. Amaç daha küçük e, hedeflerdir, hedef daha büyük amaçlardır şeklinde e, tanımlama yaparak böyle kafa karışıklığı da beyin yakan cümlelerde söyleyelim tabii ki hatırda kalmak için.
1: Evet, güzel bir e, aktarım oldu. En azından anlaşılır bir aktarım. Çünkü ziyadesiyle bu konuyla ilgili birçok tabii akademik makale de var, birçok yazı var internette bütün işi pazarlama diye arama yaptığınız zaman ama bilgilerin hepsi çok karmaşık kavramlara çok hakim olduğunuzda ancak algılayabildiğiniz yerine taşlar oturtabildiğiniz makaleler. Dolayısıyla bu şekilde Mürsel'in aktardığı gibi hemen herkesin anlayabileceği noktadan bir ışık tutmak bizim için çok değerli. Peki sormak istediğim başka bir şey var bu konuyla ilgili. Şimdi tekrar notlarıma döneceğim. Evet Tekrar işaretlediğim yerden e, bir soru yönelteceğim sana. E, şimdi birçok e, yaklaşım var akademisyenler tarafından. Uygut, uygulayıcı örgütlerin farklı tanımları var. E, bu tanımlardan e, birini diğerine tercih etmek ya da birinin doğru, diğerinin yanlış olduğunu söylemek zaten hata dedik. E, i̇lk başta soyutluk hatta bir belirsizlik içeriyormuş gibi gözüküyor ama e, bütünleşik pazarlama... E, Sanıyorum pazarlama iletişimi yaklaşımanın önemi ve bir avantaj noktası oluşturabiliyor burada kurumlara. Dolayısıyla bütünleşik pazarlamayı uyguladığında gerçekten bunu anlayıp içselleştiren bir kurumda, bir markada bütünleşik pazarlama doğru bir stratejiyle uygulandığında kuruma ne kazandırıyor? Evet, bir sermaye arttırma, bir gelir getirisi, ticari bir faaliyet olduğu için kurumlar. Bunlar tabii ki en başta en standart aklımıza gelenler. Ama on, on, bunun dışında madalyonun diğer tarafında perdenin arkasında bizim göremediğimiz bir şeyler de var mutlaka ki bu kavram e, sistemde bu kadar yer kaplıyor. Yani bu sistem neden bu kavrama ihtiyaç duymuş? Nerede bir eksiklik e, sezilmiş ki? Bütünleşik pazarlama kavramı ortaya çıkmış. Bunu merak ettim ben okuduklarımdan.
0: Şimdi ben... E Fizik okumayı çok severim. Yani fizik felsefesi okumayı severim. Yoksa fiziğin formülleriyle veya matematikin formülleriyle aram çok iyi değil. Ee, şimdi fizikte bir şey vardır. Her şeyin teorisi diye bir kavram vardır. Ben bu kavramla e, şeyi bir eş görüyorum. Yani bütün eşik pazarlamayı işte veya işte daha böyle çatı kavramları, ile ilgili bizim sektörle ilgili kavramlarımızı her şeyin teorisi neden üretilir? Yani e, aslında bütün Orada da bir bütünleştirici bir tavır vardır fizikte de. Onu daha açarız böyle işi. Uzman biri geldiğinde sorarız. <gülüyor>
1: ee,
0: şimdi bütünleşik pazarlama da böyle aslında her şeyin teorisinin bir karşılığı bana kalırsa tabii. Ee, ilgili e, bir tabii hiçbir şey net değil yani sosyal bilimlerde. Kesin bu böyledir Hiç, hiçbir zaman diyemeyiz. Ee, çünkü bunun bir formülü yoktur yani sosyal bilimlerin bir formülü bir matematik olmadığı için e, kesinlik yoktur. 2 artı 2 işte 4 eder gibi bir ifade kullanamayız. Ama bana göre, o notu düşelim tırnak içinde bana göre her şeyin teorisi işte bütün ilişki pazarlama anlamamız için kavramsal bir yardımcı e, niteliğinde bence. Yani e, burada da aslında şöyle tabii ki halkla ilişkilerin tarihine baktığımızda işte iletişimin tarihine baktığımızda ama en çok halkla ilişkilerin tarihine bakarsak çünkü e, iletişim dediğimizde, pazarlama dediğimizde, satış dediğimizde Bunların hepsini ilkel çağlara kadar götürmek mümkündür aslında. Yani tanımlama yaparken işte ilk çağlara kadar götürüp oradan bir şey yakalayıp işte iletişimin ilk başladığı zaman bu zamandı veya işte ilk pazarlama çabaları böyle olmuştur. Veya ne bileyim ne diyebiliriz işte ilk satın alması böyledir falan diye mutlaka bir tarihsel dayanak oluşturulur hepsiyle ilgili. Ama halkla ilişkiler tam olarak öyle değil. Zorlarsanız tamam onu da ilk çağlara götürürsünüz ama zorlamaya gerek yok. 1800'lere baktığımızda 1800'lerden itibaren baktığımızda Halkla ilişkiler çabalarına, yani halkla tarihsel e, çabalarına baktığımızda, geçmişine baktığımızda bir çaba olduğunu görürüz. Bu çabalar zaman içerisinde olgunlaşmış. Buna halkla ilişkiler demişler. Sonrasında da gelişmiş. Yani bütünleşik pazarlama işte halkla ilişkiler yetmemiş. Bir başka bir şey daha eklenmiş. Mesela gazeteler, e, dergiler e, daha yaygınlaşmış. Onlar e, bu sefer ne olmuş? İşte gazete reklamları, halkla ilişkilerin yanına o gelmiş, eklemlenmiş. İşte televizyon, radyo gelmiş. Onların yanına bir yeni bir reklam modeli geliştirilmiş. Ee, ne bileyim işte bilgisayar diye bir şey olmuş, internet diye bir şey gelişmiş. İşte halk ilişkilerin yanına ne bileyim bu sefer de internet reklamcılığı, dijital pazarlama, pazarlama gibi şeyler girmiş. Yani aslında teknoloji geliştikçe, yani bütünleşik pazarlama'nın bu kadar kapsamlı olmasının nedeni de olur. Teknoloji ilerledikçe, dijitalleşme arttıkça bütünleşik pazarlama da içerisine yeni kavramlar almaya devam edecek. Yani bütünleşik pazarlama'nın bu kadar olmazsa olmaz olmasının tek sebebi. Her şey barındırıyor olması, her şeyin teorisinin karşılığı olması ve bu e, bahsettiğimiz bütün çabalar, işte iletişim, reklam, halkla ilişkiler, pazarlama vesaire gibi çabaların hepsinin tek çatı altında toplamasıdır aslında. O yüzden ben mesela bütün pazarlamayı anlamak için halkla ilişkilerin tarihine batılmasını daha uygun görüyorum. Gerçekten çok güzel tarihsel kırılma noktaları var halkla ilişkiler tarihinde. Keyiflidir de yani ben e, tarih okumayı tamam severim ama. Keyiflidir de yani bir iletişimcinin bir, bu alanda çalışan birinin de halk ilişkiler tarihi üzerine e, yoğunlaşmasını ben tavsiye ederim mesela. Dediğim gibi pazarlama iletişim gibi e, kavramların tarihi çok eskilere, ilk çağlara, antik çağlara kadar götürülüyor. Bir e, bir olgu bulunuyor oradan. İşte bu ilk pazarlama çabasıdır deniyor. Ama halk ilişkiler daha böyle e, ayakları yere basan bir tarihe sahip bence. Yorumlanabilir, gözlemlenebilir bir tarihe sahip halk ilişkiler. Dolayısıyla halkla ilişkilerin tarihinden yola çıkarak ben bütünleşik pazarlamanın anlaşılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. İşte halkla ilişkilere bakıyoruz yetmiyor bir başka yanına pazarlama ekleniyor, yetişim ekleniyor, medya ekleniyor, yeni medya ekleniyor, dijitalleşme ekleniyor, internet ekleniyor. İşte satın alma insan kaynakları yani 1800'lerde insan kaynakları diye bir kavram mı vardı? 1900'lerin ortalarına kadar böyle bir kavram mı vardı? Halkla ilişkilerinin Türkiye'deki gelişimine baktığımızda her ne kadar 1900'lerin başı gibi gözükse de 1990'ların sonu olarak bence... Halk ilişkilerin tarihi anlamlanması, farkındalığa sahip olması... ...bence daha e, ayakları yere basan şekilde e, oluşturulabilir. Ya da okunabilir diyelim. E, dolayısıyla yani bu kavramlar o kadar böyle yüzlerce yıllık geçmişe sahip değil. Satın alma, medya satın alma, insan kaynakları, kaynakları işte ne bileyim... ...stratejik satış, e, ne bileyim yani... ...yani iletişim pazarlamaya çok katmamak gerekiyor. İşte kurumsal iletişim, PR, ne bileyim işte dijital PR... E, Diğer bir arkadaşım zaten birkaç yıllık bir geçmişi var yani çok daha yeni, çok çok böyle daha emekleyen bir kavram. Dolayısıyla yani bütün bu kavramlar zaman içerisinde gelişiyor ve geliştiğinde kendine eklemlenecek bir yer arıyor. İşte o da bütünleşik pazarlama oluyor. Yani bütünleşik pazarlama bir kavram olarak ortaya çıkmış. Aslında halkla ilişkilerin böyle daha bütüncül, bütüncül bir şekilde uygulanması olarak da ifade edebilirsin. Başlarken de söyledim yani halkla ilişkiler, kumulusel iletişim, P.R. pazarlama, bunların bir karması olarak bütünleşik pazarlama görülüyor. Ama öyle değil yani sektörde de uzmanlar, akademide de bazı kişiler yani akademide de bütünleşik pazarlamayı anlayan çok insan bulamazsınız. Yani anlatmana bakalım bütünleşik pazarlama dediğinde aslında bu kavramları anlatırlar. Yeni bir şey çok söylemezler veya bu kadar. Evet işte en
1: başında konuşurken onu dedim ya yani hani evet okuduğunuz zaman e, biraz da konuya hakimseniz, biraz ön çalışmanız varsa aslında e, anlaşılıyormuş gibi görünse de çok karmaşık bir konu. Çünkü birden çok tanım var, birden çok e, anlatım var. Dolayısıyla e, hadi otur bana bu ne demek e, noktası virgülüyle anlat, açıkla, zihnin bunu kabul etsin dediğiniz zaman aslında işin uzmanı bile olsa birçok kişinin çok zorlanacağı bir kavram bütün işi pazarlama.
0: Evet, evet. o yüzden akademide de e, bu konuyla ilgili e, yeni bir şeyler yazılmıyor. Var olan üzerinde böyle e, çok az bir e, farklılık ekleniyor ve bu konuyla ilgili. Akademik çalışmalar yapılıyor. Genellikle akademik çalışmalar özellikle doktora tezlerinde de zaten uygulamaya yönelik tezler yapıldığı için bu tezlerde de bütünleşik pazarlamayla ilgili yeni bir şeyler söylemekten ziyade bütünleşik pazarlamanın uygulamaya yönelik taraflarıyla belki bir kampanya veya bir marka üzerinde açıklayarak tezler yazılıyor. Bana kalırsa kavramsal tezlere de günümüzde ihtiyaç var çünkü dijitalleşme veya teknoloji bu kadar ilerlemişken biraz daha böyle kavrama dair yeni şeyler söylemenin doğru olacağını ben düşünüyorum. Buradan da e, tez danışmanlarına da böylece seslenmiş olalım. E, bence. Evet, A
1: sen yayınlarımızdan birinde yanlış hatırlamıyorsam hatırlamıyorsan, e, sistematikte raporlama yayınında yine bu e, kavramsal tezlere e, da, ülkemizde çok ihtiyaç olduğunu ve aslında çok önemli olduğunu yine vurgulayan bir Evet. Konuşma yapmıştım yanlış hatırlamıyorum.
0: Yani bunu, bunu ben her fırsatta dile getiriyorum. Her ortamda, her makalede, işte podcastte vesaire dile getiriyorum. Ee, Birçok e, üniversiteyle de koordineli çalışıyoruz aslında. Yani özellikle iletişim, akdeşikler, pazarlama bölümleri olan üniversitelerde. Hocalarımızla böyle koordineli çalışıyoruz. Kitaplarımızı okutuyorlar sağ olsunlar. Türkiye'yi okutuyorlar. Şimdi hani kurumsallığı da dinletmeye başlıyorlar yeni sezon itibariyle. Yani biz bir, bir anlamda aslında dışarıdan gibi gözüksek de akademinin direkt içindeyiz. Yayınlarımızla, makalelerimizle, ürettiğimiz içeriklerle akademiyi besliyoruz. Onlar da bu e, minvalde e, yeni yorumlar katma e, fırsatı buluyorlar. E, biz de atıf alıyoruz tabii. Bizim için de güzel bir şey oluyor akademiyi beslemek. Binlerce atıf alıyoruz. Bu da bizim için e, işin manevi tatmini olarak güzel bir duygu. E, böyle e, bir katkı sağlamış oluyoruz.
1: Evet, iş tatminini yaşamış oluyoruz en azından bu bağlamda. Peki şimdi PR dediğin için aklıma bir şey geldi. Şimdi bütünleşik pazarlamaya neden ihtiyaç duyuldu, sistem neden böyle bir kavram geliştirdi diye konuştuk ya. Şimdi tüketicilerin e, her gün biraz daha bilinçlenmeleri ve e, sağlanan hizmet ya da ürünler hakkında daha fazla bilgi talep etmeleri. Tabii bunun etkisi bu günümüzdeki yeni iletişim kanalları gerek sosyal medya e, gerek diğer iletişim kanalları dolayısıyla e, ya geleneksel medyanın aslında eskisi kadar etkisinin olmaması e, oradaki bir o çizgideki bir düşüş olarak da değerlendirebilir miyiz yani kullanıcı daha fazla bilinçlendiği için daha fazla bilgi e, aktarımı talep ettiği için e, bu kadar fazla kavramın bir araya gelip bütünleşik pazarlama anlaşmasında ...bir rol oynamış
0: olabilir mi sence? Tabii olabilir. Ee, zaten yayın arasında da... ...söylediğimiz gibi yani dijitalleşme... ...teknoloji ilerledikçe aslında... E, ...çabalar da genişliyor. Çünkü... ...tüketicinin beklentileri, ihtiyaçları da değişiyor. E, firmaların da... ...aynı şekilde... E, ...aksiyonları, hedefleri, amaçları değişiyor. Yani tüketiciyi memnun etmek... ...çok zor şu dönemde. E, yeni aksiyonlar denemek lazım. İşte... Bu yeni aksiyonlardan biri mesela kurumsal e, sosyal sorumluluk dediğimiz bir aksiyon. Bu da bütünleşik pazarlamanın bir parçasıdır. Yani tüketiciyi artık nereden yakalayabilirseniz bir kampanyayla, bazen bir görselle, bazen bir reklamla, dijitaldeki bir reklamla, bazen bir influencerla çalışarak, bazen hata yaparak o da olabilir. Bu yüzden mesela firmalarda kontrollü riskler üzerine çalışmalar da yapıyoruz. Yani kontrollü krizler, bu krizlerin yönetimi vesaire gibi firmalar böyle aksiyonlarda gösteriyorlar. Çünkü bazen de eleştirilmeniz gerekir, konuşulmanız için, işte e, kendinize gösterebilmeniz için. Bu da bir yöntemdir yani. O kadar da olur mu de, diyenler olacaktır. Var, e, birçok örneği var. E, bunlar oluyor. E, daha birçok şey oluyor. Yani burada da şey olmak istemem yani bir ekonomik taktik. Burada
1: da burada burada da bir, uf, burada da ufak bir ironi seziyorum.
0: <gülüyor> evet. Yani bu bir... ses
1: tonunu tanıyorum ve mutlaka bu konuyla ilgili çok eğlenceli bir deneyimimiz olmuş.
0: Kesinlikle yani böyle şeyler, firmalar e, talep ediyorlar. Dediğim gibi yani krizler de markalaşmaya da, e, dahildir diyelim bir şiirde e, şey yapalım. Fazlaya <gülüyor> yapalım şiirle. Gördüğünüz gibi hani kurumsallık aslında her şeyi barındırıyor. Fizik, edebiyat, e, serbiyatlar.
1: Felsefe.
0: hepsi var. E, bir konuyu açıklamak için çünkü her yerden yararlanmamız gerekiyor. Yani işi özetlersek aslında başlarken dedik yani tek bir yayın buna yetmeyecek bence. Bütün ışık ikinci kısmını da bir sonraki hafta veya bir ondan sonraki hafta için. Evet
1: ee, evet çok sıkmadan bir bölüm daha belki daha, bir tık daha böyle evet, sos başlayarak yapabiliriz. Çünkü çok
0: daha böyle e, saatler evet. istemiyoruz. Bazı sosyal ağlarda bir saatin üzerinde e, ekleme yapamıyoruz. Ondan dolayı da yoksa biz konuşuruz, evet. defa kadar da konuşuruz sorun değil ama. <gülüyor> e, Teknik
1: sorunlar nedeniyle evet. yapamıyoruz.
0: Daha birçok tanım var aktaracağımız. Ee, bazı stratejik planlama modelleri var e, bütünleşik pazarlama ile ilgili. Onları konuşalım. E, dijital markalaşmayı biraz daha bütünleşik pazarlamayla armağanlayalım. İşte teknoloji ve dijitalin e, bütünleşik pazarlama ile olan bağına e, gerekli uh -huh. konuşalım. Daha notlarımın yarısını bile konuşamamışız. E, birçok e, gerçekten tanım ve uygulama var. Belki, o zaman Bütünleşik yani, Pazarlama
1: ile ilgili ikinci bölüm gelecek gibi gözüküyor.
0: Evet böyle bir 10-15 bölüm sonrasında da Bütünleşik Pazarlama örneklerini konuşuruz. Böyle tekrar hatırlatma mahiyetinde örneklerden gideriz o da güzel olmuş. Böyle, bir, böyle tamamlamış olalım diyorum bugünlük ne dersin?
1: Ee, tamam çok da sıkmış olmayalım çünkü evet. ağır bir konu. Çok Geçen haftada biraz değinmiştik aslında ama Bütünleşik Pazarlama kavram olarak dediğimiz gibi hem karışık anlatması karışık örneklendirilmesi gereken ee, ama en azından ben bugün bir temel verdiğimizi düşünüyorum tabii ya. tabii yani. Yani e, en azından genel olarak evet çok fazla kavram olsa da çok fazla tanım olsa da e, bunların hiçbirinin yanlış olmadığını ama hiçbirinin de tamamen birbirini tamamladığını ya da bütün iş pazarlamayı açıklamadığını anlattık. Ki zaten e, yayını düzenli takip edenler bilirler biz her yayından sonra e, ufak postlar hazırlayarak o bölümün e, podcast için e, yayınladığımız podcast'in e, ufak postlarını hazırlıyoruz ve orada böyle çok e, temel, can alıcı, önemli olan kısımlarına vurgu yaparak bunu yazılı olarak da yayınlıyoruz. Sadece o e, yayınları bile takip etseniz, o postları bile takip etseniz e, her ne kadar birebir dinleyip tamamına hakim olamasanız da o bölüm için genel geçerli bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Sonra müsait boş bir zamanınızda da e, yayını dinleyerek bilgileri perçinleyebilirsiniz. Dolayısıyla mutlaka bizim hem linkedin hem diğer sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız günlük storylerimizi hikayelerimizi mutlaka takip edin. E, o bilgilerde çünkü gerçekten arşivlenmesi e, çok yerinde olacak olan paylaşımlar oluyor. Peki o zaman bugün bütünleşik pazarlamaya ufak da olsa bir giriş yapmış olduğumuzu düşünüyorum. E, bütünleşik pazarlama nedir dedik? E, amacı nedir dedik? Hedefi nedir dedik. E, hangi özellikleri barındırır? E, hangi departmanları içine alır? Hangi kavramları e, içine alır? Bunu konuştuk. Yararlarını konuştuk. E, halkla ilişkilerle çok bağlantılı olduğuna değindik. Dolayısıyla bugün ufak da olsa bir giriş yapmış temel vermiş olduk. E, bence güzel bir yayın oldu. E, verimli oldu. E, full bilgi, full kavram içeren bir yayın oldu. Belki de Bizim o biraz sohbet havasındaki yayınlarımıza alışkın olan dinleyicilerimiz için bir tık sıkıcı bile olabilir bu yayın.
0: Ee, ama çok bilgilendirici oldu yani. Bir ana kaynak neteliği taşıyor. Bence e, mutlu olmaları gerekiyor diye düşünüyorum yani.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi önümüzdeki hafta e, 20. bölümü yayınlıyor olacağız. 20. bölümde e, aslında buraya gelene kadar hemen her bölümün içinde olan bir konuyu konuşacağız. Kurumsal iletişim çok zevkli bir konu. Bizim çok konuşmaktan zevk aldığımız ve e, bu konuyla ilgili çok fazla yine aynı bütün iş pazarlamada olduğu gibi çok fazla hem bilgi anlamında hem deneyim anlamında her ikimizin de çok fazla paylaşım yapabileceği hatta belki onun bile ikincisi gelebilir ne dersin kurumsal iletişime. Ona bile ikinciyi çekmemiz gerekebilir yani.
0: Bence gelebilir evet yani kurumsal iletişim <gülüyor> özel alanımız diyelim. Bizim de çok dinleyicimiz Kesinlikle. var. Kurumsal iletişimle e, biliminde çalışan birçok arkadaşımız var. Hepsine de selamlarımız. Evet
1: özellikle LinkedIn e, bağlantılarımızın, ağımızın e, çok büyük bir bölümünü kurumsal iletişimciler, uzmanlar oluşturuyor. Onlar bizi çok yakından takip ediyorlar. Biz de onları takip ediyoruz. Sorularına cevap vermeye e, çalışıyoruz her portalda. E, o zaman önümüzdeki hafta 20. bölümle e, kurumsal iletişim bölümüyle e, karşınızda olacağız. 20. bölüm sonrasında e, konuklu yayınlarımız başlayacak. Çok sürpriz isimler bizimle birlikte olacak. E, bunun yanı sıra ne söyleyeceğiz? Telegram. Telegram çok önemli. Evet. E, yine bak en sona kaldı. Hep en başta söyleyeceğiz. Evet, ve, evet. En sona kalıyor.
0: Influencer olmayı beceremedik.
1: <gülüyor> Yok evet bizden inful olmayacak belli. Biz podcast'te ve kendi e, kurumsal hayatımıza devam edelim. E, evet o zaman önümüzdeki hafta 20. bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen maskenizi e, ve sosyal mesafenizi e, ayarlamayı unutmayın. Çok dikkat edin. Vakalar yükselişte. E, umuyorum yeni sezona Eylül ayı itibariyle hem kurumsal anlamda hem e, okullar, üniversiteler ve artık normalleşme çabalarımız kapsamında iki yılın ardından etkinlikler, organizasyonlar anlamında gireceğiniz yeni sezona lütfen sağlıkla girmek için elinizden geleni yapın. Mutlu bir hafta, hafta sonu diliyoruz şimdiden. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.
0: Evet, ben de herkese sağlık diliyorum ve bir sonraki yayında görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.